Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы начинаем серию подкастов. Будем говорить о ремонте, будем говорить об обследовании зданий. А все почему? Потому что у нас здесь есть Сергей. Сергей, поздоровайся! Здравствуйте, Роман! Меня зовут Авилов Сергей. Первый был воендрук Роман. Я занимаюсь ремонтами квартир и прочей недвижимости. Роман у нас занимается обследованием. Сегодня начинаем подкаст. И хотелось бы поговорить о первое приемка квартир. Такой есть у меня вопрос к Роману. Хотелось бы узнать. Вот я, человек, например, который только что купил квартиру в новостройке, мне ее нужно как-то принять. Как вообще происходит, Роман, процедура принятия этой квартиры? Да, да, конечно. То есть, действительно, проблема очень серьезная, потому что, когда вы покупаете квартиру в подалевке, вы же, по сути, не видите, что вы покупаете. То есть вы платите деньги, да, дом достраивается, и только потом вы понимаете то, что вас квартира что-то не устраивает. Поэтому очень важно на начальных этапах отметить некоторые дефекты, повреждения, которые могут быть у вас выявлены, и написать претензию застройщику, чтобы он их устранил. Чаще всего действительно застройщики идут навстречу, устраняют дефекты, причем достаточно быстро. Но бывают и спорные ситуации, когда необходимо привлечение таких специалистов, как я, чтобы сделать экспертизу, чтобы сделать оценку, да, чтобы оценить стоимость ущерба. Но на начальном этапе... Сейчас реклама, да, пошла? Да нет, еще пока что. Пока что нет. Так небольшая интеграция. Но на начальных этапах это абсолютно бесполезно. То есть каждый человек более-менее, когда он заезжает в квартиру, видит какие-то недостатки, которые его не устраивают, и может списать претензию застройщику. Угу. А вот, Роман, знаете, что хотел спросить у вас? А, допустим, я вот... Вы, конечно, молодец, умный парень, все понимаете, а я вот человек вообще не понимаю в этом всем. Могу ли я вообще обратиться к стороннему специалисту и вообще не париться, заниматься своей работой? Может ли специалист все сделать за меня? Опять начинается интеграция. Ну да, это сделать можно. Я плавно подвожу, просто плавно. Да, это будет стоить для вас некую сумму денег, но все, конечно, выполнимо. То есть, если мы говорим именно о порядке работ, да, то что вообще, за что люди берут деньги за такие услуги, то можно сказать следующее. Мы заходим в квартиру, да, мы смотрим состояние. Все зависит вообще, во-первых, от э, степени отделки. То есть, либо вы принимаете квартиру там, в черновой, в чистовой, да в предчистовой, mm-hmm. что сейчас очень модно в предчистовой отделке, потому что mm-hmm. вам, по сути, остается сделать только дизайн. Те проблемы там со стяжками, да, со штукатуркой стен, все решено уже. Просто я хотел э, чуть-чуть внедриться здесь и сказать, да, да, что конечно, конечно. Не, всегда это, не всегда это хорошо, Потому что предчастовая отделка подразумевает собой уже изначальное э, выполнение электромонтажных работ, что не всегда удовлетворяет заказчика, понимаете? На своем примере могу сказать, да, когда я заезжал в квартиру, у меня была как раз-таки предчастовая отделка, и, по сути, всю электрику пришлось переделывать, потому что розетки не попадали туда. Не попадали туда, Я о том же говорю, что решил сэкономить здесь, да, переплатил в другом месте. Ну, выбора особо не было. То есть я заезжал в дом, где только такая степень отделки. Нельзя было взять квартиру дешевле и купить, да, в черновой отделке. Поэтому пришлось делать так. Ну да, вот вы сказали, что зависит от степени отделки. И в зависимости от этой степени, получается, мы уже производим приемку ну, квартиры, да, так скажем. У нас квартиры все-таки распространено uh-huh. принимать среди простых людей. Не будем сейчас говорить об каких-то крупных объектах. Да. 
об крупных, самое главное. Ничего страшного, это нормально, это наш первый подкаст. Да, это первый подкаст. Так, еще, вот мы же с вами тут немножко план набрасывали, и тут есть такой вопрос, на что нужно обратить внимание. Мы ответили на него или нет? Нет, я могу рассказать. То есть, в первую очередь, когда мы заходим в квартиру, конечно, смотрим э, вертикальность стен. Чем это может грозить, допустим, когда вы будете э, ставить шкафы или вешать кухню? У вас будут большие зазоры, что будет выглядеть некрасиво. Поэтому важно, чтобы стены ну, это, были Если ровные. мы говорим о предчистовой отделке, да? Ну, если... Нет, если есть уже чистовая отделка, то это тоже имеет значение. Потому что у вас уже есть штукатурка, у вас уже поклеены обои, допустим. Ну, да, да, и да. вам остается только, чтобы заехать в квартиру, это расставлять мебель. А вы этого сделать не можете, потому что у вас банально там шкаф не встает, да? Или что-нибудь в этом духе. Это не имеет смысла, когда есть черновая отделка, хотя там тоже есть там, большие перекосы на перегородках. Но это настолько редко обычно там кладку делают более-менее ровную. Самое, самое что интересное... Вот... Когда строится жилье и когда выполняется ремонт на, ремонтные работы, то застройщик, он должен соблюдать некие нормы. Конечно. Которые прописаны в СНИПах, там, в сводах правил, да, сейчас как называется. И вот несоблюдение вот этих норм, отсутствие контроля на большом строительном объекте, вот приводит к таким рекламациям. Если бы строительные компании наши сразу все выполняли, да, то не пришлось бы потом, блин, писать какие-то акты, там, жалобы и так далее, чтобы это все устранить. Нет, конечно, именно на этих нормах мы играем, потому что мы не можем написать заключение, да, которое я выдаю, что мне не нравится такой-то элемент, допустим, это будет перегородка, просто потому что она мне не нравится. Конечно, нужно сослаться на свод правил, где есть определенный пункт, определенная рекомендация, как это должно быть. А, кстати, может быть, вы нам номер свода правил этого назовете, чтобы человеку было проще ориентироваться, куда смотреть, где копать? Их очень много, их очень много разных. Мне очень нравится документ, угу. он не скажу, что официальный, угу. но есть такое методическое пособие, где все нормы по приемке стритно-монтажных работ есть. Угу. Все собрано в один документ, написано с картинками, вкратце и только самое важное. Очень удобно им пользоваться, когда не хочется рыть большое количество страниц, переживать, там, искать информацию. Обычно пользуются таким пособием. Угу. Давай людей заинтригуем и не скажем номер этого пособия. Ну, мы ссылку ставим в описании под этим подкастом. Или выложим его, почему нет. Хороший документ. Если не забудем, нормально. Так. Вот, ну давайте еще поговорим. Допустим, давайте окна, потому что много проблем именно могут быть с окнами. Давайте. Это должна быть герметичность, потому что если задувает ветер, может быть определенный свист, может быть погнуты окна, там нарушение стеклопакета. Кстати, Сереж, ты знал, что у нас есть окон летний и зимний режим? Первый раз слышу. Вот. Стройки давно. Но окна это такая профильная просто, профильная конструкция, так скажем. Не совсем моего профиля. А темы чуть-чуть вообще отойду. Смысл в чем? У нас там есть прижимная планка, и она может летом из-за того, что тепло, она может расширяться. Ну, логично. А зимой она сужается, да. И поэтому, если у тебя и зимой, и летом одинаково окно закрывается с одинаковой силой, то угу. эта планка резиновая, она сужается, угу. да? Она летом от тепла расширяется, 
за счет того, что ты окно закрываешь плотно, оно сужается. Угу. И поэтому летом нужно чуть-чуть сделать послабее, чтобы не такое жесткое было примыкание. Ничего себе. А это грозит? Это, это грозит тем, что как раз таки будет продувать окна, и нужно эту резинку менять. Угу. Интересно. Вот, это, конечно, да, есть такое. И поэтому, вот, допустим, когда я жил в квартиру, мне первым делом делали регулировку окон, чтобы решить все эти проблемы. Угу. Вот. Ну, а я вот этого не знал. Угу. Видишь, я думал, что подкаст запишем для людей, а в итоге подкаст пишем для себя. Да, я просто не вижу смысла рассказывать такие очевидные вещи, да, то, что вот там мы заходим в квартиру, видим трещину, а я это плохо. Такие видимые дефекты, их сразу видно. Это как, знаешь, я что-нибудь начинаю, заказчик какой-то у меня спрашивает какие-то там нюансы, и я, будучи там немножечко специалистом в каких-то вопросах, такой думаю, ну это же понятные все вещи, их вообще я не буду рассказывать. И uh -huh. что-нибудь такое сложное, о чем-то такое говорю. И мне говорят, да, а грунтовать-то вообще зачем? Например, я такой, а, да, то есть настолько все плохо. Такой, ну ладно, давайте будем со снов начинать тогда. А кстати, да, зачем? А зачем грунтовать-то? Хороший вопрос. Ну, грунтовка, она выполняет несколько функций. Во-первых, она связывает две поверхности между собой. Например, если мы говорим о штукатурке, там, ну, к примеру, бетонных стен, там, кирпичных, неважно, угу. она помогает сцеплять кирпичную кладку и штукатурку между собой, угу. увеличивает адгезию. Вторая функция, которую она выполняет, это обеспыливание. Ну, по сути, то же самое, да? То есть обеспыливание тоже увеличивает адгезию. Можно, конечно, посмотреть в интернете, углубиться там в химию, физику, да, и более подробно разобрать этот вопрос. Примерно суть вот такая вот. Я просто почему спрашиваю, столько этапов uh -huh. именно в подготовке стен, да, под финишное покрытие. Uh -huh. тут, и, тут и грунтовка, да, и штукатурка, и шпаклевка, и шкурение, и для чего вообще все это надо, люди не всегда понимают. Да, согласен. У меня такой вопрос к тебе, когда нужно делать полный комплекс, а когда можно вообще сэкономить и какой-то этап исключить из работы? Ну, вот если мы говорим о хорошем ремонте, то на нем экономить нельзя. Ну, нужно каждый этап проделывать. Но иногда, даже в хорошем ремонте, есть способы сэкономить. То есть, если специалист более-менее адекватный, грамотный, понимает, что он делает, тогда он подскажет какие-то вещи, которые помогут сэкономить. Например, мы готовим стены под покраску. Из чего складывается покраска стен? Она разбита на несколько этапов. Первое, если у нас стены просто бетонные или кирпичные, идет оштукатуривание. Для чего? Чтобы выровнять большой участок, большие перепады по вертикали, вывести углы в 90 градусов там, где это необходимо. Вот. В идеале-то, конечно, можно всю квартиру в 90 градусов сделать, да? Но для, для чего? То есть тут я не вижу смысла. В зоне кухни вижу в зоне примыкания ванны вижу смысл. В зоне там, установки шкафов вижу смысл. Но полностью все делать в идеальной, тратить кучу денег бессмысленно, я считаю. Вот. После оштукатуривания идет шпаклевание. Шпаклевание черновое. Это забивка каких-то дефектов после оштукатуривания. Вот можно так назвать. Сейчас, конечно, еще модно делать штукатурку с глинцеванием. Это заглаживание ему, вот этот вот этап шпаклевания чернового избегать. Но там тоже есть свои минусы, и сейчас, если начну рассказывать, то очень сильно затянется. Это как бы можно в отдельную вообще тему вывести. 
Вот, после черновой шпаклевки идет наклейка стеклохолста для того, чтобы, например, штробы от электрики, заделанные после укладки проводки, имеют свойство усыхаться. Штукатурка в этих штробах усыхается и появляются какие-то микротрещины. Вот просто простой пример. Для того, чтобы эти микротрещины не появились, мы делаем армировку. Армировка у нас состоит из стеклохолста. Понятно, да? Да, понятно. Вот, после наклейки стеклохолста мы делаем финишное шпаклевание. Финишное шпаклевание заключается в том, что мы наносим мелкодисперсную смесь поверх стеклохолста, так как стеклохолст, он имеет структуру такого волокна. И если просто его покрасить без финишного шпаклевания, то все эти волокна, они будут вылазить на краски финишной. И перед нанесением каждого слоя смеси нам необходимо грунтовать. Что такое грунтовать и для чего это нужно, я уже сказал. Кстати, да, немного возвращаясь к теме приемки, у нас есть определенные нормативы и большая разница между штукатуркой есть. То есть у вас в договоре должно быть прописано, какой штукатуркой стены у вас отделаны. Это может быть простая, улучшенная, высококачественная. Соответственно, там разные величины отклонений. Да, согласен. Вот. На один погонный метр. Да, то есть там есть на один погонный метр, есть на всю высоту помещения. То есть, по-моему, 5-10-15 миллиметров, если мы берем высоту всего помещения. И всякие разные критерии еще есть. Но самое основное это, конечно, отклонение от вертикали. Угу. Вот. Раз уж мы говорим о стенах под покраску, то у нас есть большая проблема именно в колировке цвета итогового. Угу. Как вообще выходить из положения? Просто если ты ходишь по магазину, тебе не всегда может быть понятно, как тот или иной оттенок будет выглядеть mm -hmm. у тебя на стене в квартире, потому что это и другое освещение, mm -hmm. это и другая площадь помещения, высота и разные другие параметры, и иногда это людям сложно. Что посоветуешь? Ну, блин, что я элементарно могу посоветовать? Берете литр краски с приблизительно тем оттенком, который у вас планируется. Почему приблизительно? Потому что чаще всего в магазинах по выбору оттенка краски освещение ярче, лучше того, которое будет у вас в квартирах стоять, находиться. И вам необходимо на там, два полутона, например, взять по, 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 по как это сказать, вам необходимо на два полутона взять посветлее, чтобы в условиях вашей квартиры это выглядело примерно как в магазине. И пробовать. И пробовать. Либо брать вот этот вот каталог с цветовыми оттенками, притащить к себе домой и приложить блин к стене. Ну там, понимаете, площадь вот этого вот участка краски в каталоге, она будет маленькой. И на всю стену вы это не поймете. Поэтому проще взять литр краски, заколировать его и посмотреть. Да, сложность есть. Хочу опять же сказать из своего ремонта, я не делал под покраску, я делал обои. Но в магазине я купил два разных вида обоев. Я хотел себе одну зону выделить отдельным цветом. И когда я купил обои, пришел домой, строители мне все наклеили, я понял то, что нет такого резкого контраста, как тот, что я видел в магазине, как раз таки из-за освещения. Поэтому вопрос актуальный, я прошу всем обратить на это внимание, чтобы не было неоправданных ожиданий. До записи этого подкаста мы общались с нашей хорошей знакомой, которая тоже выбрала для себя стены под покраску. Она mm -hmm. обосновала выбор тем, что ей не нравится, как выглядит стык на обоих. 
Угу. Сергей, расскажи, реально ли вообще избавиться от этого стыка, чтобы его не было заметно? Как это сделать и от чего это зависит? На этот вопрос есть очень хороший ответ. Все зависит от степени вашего восприятия как заказчика. Вот от стыка ты не избавишься никак. Понимаешь, ты можешь взять лупу, блин, прийти к стене, да, и посмотреть на стык, и ты его обнаружишь все равно. Вопрос в другом. Насколько он будет заметен, этот стык, да? Или по каким нормам отследить этот стык? Или еще что-то, как докопаться до строителя, да, чтобы... Что допустимо, а что недопустимо вообще? Тут, тут я вот не а знаю. Это я Скорее... знаю, да, это, это на меня похоже. Я люблю докопаться до застройщика, до ремонтника. Это хорошее дело. Это, это правильно. Я сам, хоть я и строитель, я сам люблю докопаться даже до себя. Тут как бы больше на что нужно, наверное, обратить внимание? Ну, чтобы явно не было видно вот этого зазора. То есть явно ты смотришь на этот стык, и ты видишь, блин, шпаклевку, которая за обоями. Да, такое недопустимо, я считаю. Либо нахлест одна полоса обои на другую. Тоже, ну, вместе стыковки двух полос, я считаю, недопустим. А вот уже сам этот стык, то, что он, его видно, допустим, когда свет попадает боковой на стену, то тогда видно вот эти вот полоски. Тут уж ничего не сделаешь, просто есть как есть. Даже так. Тогда, если хотите избавиться, пожалуйста, готовьтесь под покраску стену. Делайте альтернативный способ. Платите больше денег, если вас так бесит. Я зацепился за слово «докопаться до ремонтников». Ага. Давай с тобой обсудим, как вообще контролировать работу бригады, которая пришла к тебе делать ремонт. Потому что одно дело, когда ты приходишь в квартиру, когда там уже есть ремонт, ага. и тебе нужно найти э, уже дефекты в имеющемся помещении. А другое дело, когда дефекты возникают при тебе, как это заблаговременно предупредить, чтобы этого не было? Здесь... Человеческий фактор присутствует. Понимаешь, рабочий может сегодня выйти, а завтра бухнуть, да, и не прийти на работу, например. Ну, Сергей, ну ты же не такой. Я не про себя говорю, а вот про... Блин, как это не такой? Вот, я сейчас говорю, допустим, про своих сотрудников, которые работают у меня в бригаде. Вот он может сегодня все хорошо, все прийти сделать, завтра может просто не прийти. Да, это отражается на организации, да, с этим боремся, нужно бороться. Пока не придумал меры, это у всех есть такие проблемы. Для контроля я прописываю стандарты организации. То есть я говорю, что штукатурка должна быть такой, такой, такой. Руководствуясь при написании стандартов, я как раз строительными правилами. Для того, чтобы обезопасить себя... В случае, если ко мне возникнут какие-то рекламации да, со стороны заказчиков, какие-то неоправданные. И, в принципе, договориться с заказчиком, что его устраивает. Вот как ты говорил про высококачественную штукатурку или там простую, среднюю, там, как они там классифицируются. Просто иногда приходишь и э, заказчик требует один тип штукатурки, а потом, ну, вы же знаете, что так-то штукатурить нельзя, вы же строитель, мол, да, там, давайте мне высококачественные за ту же самую цену. Нужно понимать, что затраты разные. У меня сразу два вопроса из твоего повествования. Вопрос первый. Ты говоришь, что пишешь стандарт организации для себя и для своих работников. У тебя требования более жесткие, нежели в стритных нормах, или наоборот более лояльные? Я делаю более жесткие требования. Угу. Почему? Потому что я сам люблю докопаться. 
Давай. Тогда вопрос второй. Ты говоришь то, что возникают такие ситуации, когда заказчик говорит, вот, я хотел другую штукатурку, кто так вообще делает. Но вы же составляете какой-то договор. Какие у вас гарантийные обязательства? Естественно, составляем договор и, естественно, несем перед собой гарантийные обязательства. Причем несем гарантийные обязательства не в пределах двух недель, да, как это описывается в законе о правах потребителя. Они у нас шире. Дело в том, что вот этот вот стандарт, который я прописываю, он как раз-таки вот решает этот вопрос споров между заказчиком и строителями, который может возникнуть, да, вот мне такая нужна была штукатурка, а не такая, или мне вот так вот нужно было сделать, а не вот так вот. вот. Для того, чтобы этих вопросов не возникало, сначала нужно взять, почитать, договориться, да, о чем-то. Ну, две стороны должны договориться, почитать, узнать и подписаться. Тогда вопросов возникать не должно. Я ответил на ваш вопрос или что-то еще там? Да, какую ты несешь ответственность? И спасает ли заключение договора от возможных рисков со стороны заказчика? Да, конечно, я несу полную юридическую ответственность. Все это прописано в рамках нашего договора, поэтому да, вполне. Угу. Интересно, ты сказал о двух неделях о законе защиты прав потребителей. Ну, правда, потому что многие, допустим, в договорах не прописывают срок гарантийный и... При возникновении каких-то рекламаций, там через месяц, например, заказчик подает исковое заявление в суд, а там вам говорят, а что, пришли, до свидания, две недели тут уже прошло, чего вы хотите предъявить нам. Кстати, мне кажется, будет слушателям интересно, если вы въезжаете в новую квартиру, новостройку, то застройщик несет ответственность за появление дефектов в вашей квартире. Это не менее пяти лет. То есть, если у вас есть какие-то дефекты, и вы их обнаружили в течение пяти лет... Ничего себе, целых пять лет. Пять лет, да. Я типа первый раз слышу. Искреннее удивление. Сейчас я скажу тебе то, что ты слышишь в первый раз. Я вот тебе не говорил это в прошлый раз, что на технологическое оборудование всего лишь три года. Меньше. А это что такое? Ну, допустим, у тебя кран потек. А, понял, прикольно. А окна тоже технологическое оборудование? Ну, хороший вопрос. Мне кажется, Хорошо, мне давайте кажется... не будем его задавать. Не, мне кажется, да, потому что... Я сейчас не помню, как там точно написано, но, по-моему, написано 5 лет на конструкции. То есть конструкция – это именно там полы, перегородки, там стены. Дверь же это не является конструкцией. То есть это скорее ближе к какому-то оборудованию, чем конструкции. Так что, мне кажется, является. Ну, короче, либо 3, либо 5, получается. Ну, да, либо 3, либо 5. Но ты, опять же, не менее. Не менее, да. Если у тебя какой-то очень крутой жилой комплекс, и он дает гарантию 10 лет, то вообще шикарно. Угу. Ну, да. Данное правило не распространяется, если конструкция подвергается нормальному износу. То есть, допустим, кинул ты камень в свое окно, угу. тебе никто не будет его менять по гарантии, потому что это износ. Ну, логично. да. В любом случае, есть гарантия, и это очень здорово. Вы хотите что-нибудь спросить? Конечно, хотим спросить. Я же люблю докопаться. Есть компания, например, которая построила дом, да, и обанкротилась, например. Вот с кого мне потом спрашивать? Ни с кого. Хороший вопрос, хороший вопрос. Вот она построила дом, у тебя через два года, у тебя через два года, бах, отвалилась штукатурка, которая должна была держаться пять лет. Ой, в реальных существующих кризисах это очень сложно. Я могу, я могу просто подумать, то, что, скорее всего, угу. есть застройщик, да, как таковой, который застраивал дом. Он же заключал, по сути, договора подряда с разными организациями, которые выполняли небольшой объем работ. Угу. То есть, допустим, либо там 
возводили стены, либо, опять же, монтировали окна. Да, это же все. Не может одна компания делать весь объем работы. Ну, да, да, да. Я не знаю, насколько юридически это важно, угу. но мне кажется, то, что можно предъявить претензию именно исполнителю. Да, субподрядчику. Опять же, я не юрист, я не знаю, как это делается, но мне кажется, мне кажется, это имеет место быть. Ну, кому-то, если будет интересно, может быть, кто-то нам подскажет, да? То есть, то, что такой вариант возможен. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Да, да, пишите в комментариях, конечно, конечно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Что у нас еще есть? Ну, давай, если ты не знаешь, что спросить, я тогда расскажу. Давай, рассказывай. У меня что тут план-то накидан, мне есть что рассказать. Круто. Вот, если вы въехали в квартиру, уже подписали акт приемки, и потом выявили какие-то дефекты у себя в квартире, то вы можете написать претензию застройщику. Зачастую на застройщики аффилированные с управляющими компаниями. Угу. Поэтому я в своем доме, в своем ЖК писал напрямую управляющей компании претензию. Она передавала застройщику. Угу. И в течение пяти лет вы можете это делать. Если у вас возникают какие-то разногласия с застройщиком, то что он говорит, я не буду это устранять. Только тогда следует обращаться ко мне и заказывать экспертизу. Делать это на ранних этапах, когда вы не пробовали решить проблему мирно, смысла нет никакого. Зачастую бывают такие ситуации, что хозяин квартиры вызывает меня. Я рекомендую оповестить застройщику, управляющую компанию, отправить им заказное письмо. Мы все приходим в квартиру, приходит представитель застройщика, представитель может быть подрядных организаций, прихожу я. И оказывается, что проблема решается сама собой, что застройщик не отказывается от своих обязательств, они а готовы ремонтировать. Другое дело то, что есть такие ушлые типы, угу. которым нафиг этот ремонт не нужен. Они хотят У именно... Ушлые типы. Да, не переформулировать. Нет, нормально, мне кажется. Нормально. Бывают такие ушлые типы, которым ремонт нафиг вообще не нужен. Они прикапываются до какой-то мелочи, вызывают меня... И хотят отсудить деньги. Mm -hmm. Именно деньги их интересуют. Mm -hmm. Это имеет место быть. Конечно, я помогаю таким людям. Я не отказываюсь от работы, потому что смысла мне отказываться нет. Но не всегда я считаю, что это уместно. Допустим, есть застройщики, которые на стадии банкротства уже практически. Им бы достроить дома, потому что есть другие дощики, да, такие же, как вы были несколько лет назад. И каждая копейка у них на счету, чтобы просто сдать какой-то очередной дом. Угу. И когда они это сделать не могут, потому что на них постоянно подают суд и забирают деньги, такие ушлые типы, угу. я считаю, это не всегда корректно. Если есть какие-то серьезные повреждения, то, конечно, если всякая мелочевка, то смысла нет. Я согласен, да, потому что везде при строительстве, везде присутствует человеческий фактор. У нас же не роботы работают, где все идеально. Угу. Поэтому, наверное, на этот человеческий фактор как-то... Хотелось бы в ответ получить такой же человеческий фактор, да, как говорится? Конечно. Вот, Сергей, такой вопрос у меня к тебе. Угу, давай. Когда люди делают ремонт, они ходят по магазинам и не знают, какой материал им выбрать, потому что угу. очень много различных материалов, которые отличаются по дизайну и по каким-то своим характеристикам. Угу. Допустим, опять же, возвращаясь к Кристине, с которой мы общались до записи подкаста, она ходила по магазину и не знала, какой ей выбрать ламинат. Uh -huh. Потому что есть ламинат, условно, там за 300 рублей квадрат, есть за 1000. Uh -huh. Чем они друг от друга отличаются, как выбрать, и обязательно ли, понятно, что чем дороже, тем лучше, 
Обязательно не не покупать самый дорогой. Ну, да, согласен, не всегда. То есть обязательно не покупать всегда с самыми высокими эксплуатационными характеристиками. Нет, абсолютно не обязательно. Необходимо покупать то, что тебе необходимо. Как понять, что тебе необходимо? Вот объясняю. Ламинат, он подразделяется на классы. Там 29, 30, 31, 32, 33 класс. Считаю нужным сказать, класс это ну, наличие каких-то прочностных характеристик, высота этих характеристик. То есть чем ниже класс, тем ниже прочностные свойства материала. Чем выше класс, тем выше прочностные свойства. Вот. Максимальный класс с максимальными характеристиками в квартиру бытовую, где будешь ходить босиком, ну, блин, ну не имеет смысла это. Максимальный класс используется в общественных помещениях, в офисах, там, в аэропортах и прочее, где э, большой поток людей, где какие-то твердые материалы контактируют да, с покрытием. Поэтому, применяя у себя в быту самый высший класс, переплачивая кучу денег, ну просто не имеет смысла. Ну это если говорить о ламинату. Если говорить о дизайне материалов, то я не дизайнер. Дизайном занимаются другие ребята. Есть планитель работ, которые технические характеристики как бы больше знает, нежели какие-то визуальные там вещи. Ну, как-то так. Все понятно. Все понятно. Ну, это хорошо. что все понятно. Давай, я говорил приветственное слово, ты скажешь прощальное. Хорошо. И подкаст закроем. Хорошо. Ребят, спасибо большое за прослушивание. Кто остался с нами до конца, дожил, как говорится, до финала первого подкаста. Надеемся, что информация сегодня, которую мы затронули с Романом, была вам полезной. Если что-то хотите обсудить еще, то не стесняйтесь, пишите нам в комментарии, пишите в личные сообщения, мы с удовольствием ответим, пишите свои вопросы, проблемы, задавайте, мы постараемся найти решение этих вопросов. Ну, в принципе, все, всех обнимаем, любим, до новых встреч. До свидания, спасибо за внимание.